0: Im Inneren denkt man, man ist so klar und man ist so im Reinen mit sich selbst und auf einmal ist man dann mit anderen Menschen konfrontiert und dann merkt man, huha, ja, okay, nee, also eigentlich wollte ich doch ganz, also dachte ich, ich bin ganz anders und wollte doch ganz anders sein. Genau, da liegt die Herausforderung.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche in dieser Folge mit Solvay Gwerf. Sie ist Autorin, Mentorin und Gründerin von Vision World und alles dreht sich bei ihr um Visionen und die strukturierte Umsetzung in den Alltag. Ich erwarte ein Gespräch über, klar, Visionen und Vision Planning, persönliche Entwicklung und Lernen, Vorbild sein für Kinder, Entscheidungen treffen und sich an eigenen Werten ausrichten. Meine Nase war bei der Aufnahme noch etwas zu, ich versuche die Spur gut zu mischen. Danke, dass du zuhörst, ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. So, ganz herzlich willkommen, liebe Solveig. Und ich möchte direkt anfangen mit einem Satz, den du im Vorgespräch gesagt hattest. Äh, Altkanzler Schmidt sagte, dass man ganz schnodderig in der Pressekonferenz, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Bitte erzähl doch mal, welche Visionen sind da, die dich nicht zum Arzt gebracht haben? Und was aber hat dich zum Arzt gebracht in deinem Leben?
0: Jetzt hast du ja eine Frage gestellt, da kann ich ja schon eine Stunde drauf antworten. <lacht> Ja, also Visionen ähm, mit Visionen zum Arzt gehen, das ist natürlich echt so ein so ein Knaller, denn wir fangen ja schon schon früh an, unseren Kindern die Visionen auszutreiben und abzugewöhnen. Ne? Wenn die wenn der Sohn nach Hause kommt aus dem Kindergarten und sagt, er will Astronaut werden oder Fußballstar, dann streichen wir ihm mal über den Kopf und sagen ja ja genau. <lacht> Und wenn die Kinder dann ein bisschen älter sind und, ähm, keine Ahnung, Influencer werden wollen oder der Rockstar, dann sagen wir auch, Mann, ja guck mal, dass du einen Schulabschluss machst, studier mal was Vernünftiges, lern was Vernünftiges, mach einen Job, wo du ordentlich Geld verdienst. Also wir weisen sie immer schon recht schnell wieder in die Schranken und bringen sie auf den Boden und wollen halt, dass sie sich einfügen und anpassen. Und also wir gewöhnen uns die Visionen schnell ab und es ist so schade, ähm, denn irgendwann im späteren Lebensverlauf stellen ja dann nicht wenige Menschen fest, dass irgendwie das, was sie gelernt und ge, also das, was sie arbeiten, womit sie einen Großteil ihrer Zeit verbringen, dass das eben irgendwie doch nicht das ist, was sie sich so aus dem tiefsten Herzen gewünscht haben. Und das geht manchmal mehr oder weniger gut aus. Ähm, Entweder findet man sich halt damit zufrieden oder also findet man sich damit ab oder man macht eine ganz harte Trennung zwischen Berufsleben und Privatleben und lebt dann sozusagen nur noch im Privaten und die Arbeit muss dann halt sein. Oder manchmal geht es eben auch nicht so gut und dann ähm, landet man im Burnout zum Beispiel. Das ist mir passiert, ähm, weil ich mich da sehr reingesteigert habe, auch in die Arbeit, Karriere machen, habe mir falsche Ziele gesetzt. und Also man verliert einfach so ein bisschen die Verbindung zu sich selbst.
1: Ist es das, was ein falsches Ziel ausmacht, dass es dazu führt, dass du die Verbindung zu dir selbst verlierst?
0: Wenn das Ziel, also wenn das Ziel sehr wichtig für dich ist, ja genau, wenn es natürlich einen großen Raum einnimmt ähm, und du sehr auf das Ziel fokussiert bist, also auch das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, wenn ich mir ein Ziel setze, dass ich so in dieses wenn dann verfalle, also erst wenn ich das Ziel erreicht habe, dann kann ich glücklich sein und zufrieden sein und dann wird alles besser. Und das natürlich blöd, wenn man, äh, wenn das Ziel weit in der Ferne liegt und man, ähm, für, oder vielleicht auch gar nicht so richtig verwirklicht, ver also mit, mit anderen Bereichen des Lebens vereinbar ist, dann wird es halt schwierig, ja.
1: Das ist ja aber schon mal gut, wenn Leute überhaupt Ziele entwickeln. Also ganz viele Menschen steuern ja einfach so ziel- und planlos durch die Gegend. Auf der anderen Seite, was du jetzt gerade beschreibst, das ist ja ein ganz übersteuertes Ziel, dann eines, was also dann weit über den Status eines einer Methode zu sein hinaus wächst. Das ist ja dann fast ein goldenes Kalb, dem man hinterher rennt, oder?
0: Genau, es gibt natürlich alle Variationen. Ja, Es gibt äh, die Menschen, die recht planlos sind, wobei, ja, weiß ich auch nicht, also die... Es gibt ja auch die Verfechter des Hier und Jetzt, also ähm, lebe nur in dem jetzigen Moment, koste ihn voll aus. Und es hat alles seine Wahrheit, ja. Also das ist natürlich auch richtig. Aber es darf halt auch nicht fehlen, so eine gewisse Zukunftsausrichtung. Was will ich denn überhaupt im Leben haben? Weil sonst, also ich sage das immer ganz gerne, wir haben zwei Möglichkeiten zu leben. Entweder wir reagieren auf uns, auf alles, was so im Umfeld auf uns einprasselt, oder wir agieren und und beides muss sein. Also natürlich können wir nicht überhaupt nicht reagieren und nur unser Ding durchziehen. Das funktioniert nicht. Aber genauso ähm, können wir auch nicht nur reagieren und und uns total außer Acht lassen und und das allen anderen recht machen und alle anderen Erwartungen erfüllen.
1: Und wo kommen da jetzt Visionen dazu?
0: Hoffentlich von Beginn an. Also ich meine, wir sehen das, ne? Das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, unsere Kinder. Ähm, haben Visionen, die denken in die Zukunft, die wollen was in der Zukunft und ähm, am liebsten knüpfen wir, also schneiden wir Eltern uns von unseren Kindern da eine Scheibe ab und und knüpfen da damit an und bestätigen sie und bestärken sie in ihren Visionen und eben auch wenn wir Erwachsenen das eine ganze Weile nicht gemacht haben, ist ja nie zu spät, äh, sich da mal wieder hinzusetzen und sich mal zu überlegen, was will man denn überhaupt in den in den verschiedenen Bereichen seines Lebens erreichen. Also Und da ist es aber auch ganz, ganz wichtig zu schauen, dass es jetzt nicht nur eine Vision ist, die ne, einen tollen Job ausmacht zum Beispiel. Oder dass ich äh, nur denke, ich will, meine Vision ist, ich werde mal Millionär. Oder meine Vision ist, ich... Mh, hab den tollsten Partner der Welt und alles andere ist mir egal. Also das funktioniert nicht. Ne, man muss äh, man muss auch das in der Waage halten und alle alle Bereiche. Da ist jetzt Gesundheit, die innere das innere Selbst. Wie gehe ich mit mir selbst um? Die Beziehungen, die ich so habe, meine Karriere natürlich, meinen Lifestyle, den ich so pflegen will. Also das alles im Blick haben und eine stimmige Vision entwickeln, die sich nicht, also die nicht hat die verschiedenen Lebensbereiche untereinander. Ähm, Behindert.
1: Hattest du das denn so erlebt schon? Hast du stimmige Visionen gehabt in deinem Leben?
0: Ich habe. Also unstimmig ähm, und
1: dann auf stimmig eingenordet?
0: Das habe ich, genau. Ich habe auch schon sehr früh ähm, große Ziele gehabt und habe das, äh, also ich wollte immer Karriere machen, ja. Das war, ist so ein bisschen familiär geprägt. Ich wollte so ein bisschen das Gegenteil von dem was meine Familie mir so vorgelebt hat und ich habe gesagt, das muss doch auch anders gehen und habe mich sehr stark auf Karriere fokussiert, auch sehr, also auch ungesund stark und das ist mir auch gelungen, also ich war mit 22, war ich schon Abteilungsleiterin und war dann zehn Jahre später leitende Angestellte und, und habe aber auch immer gedacht, ja, ich will aber auch alles andere. Aber trotzdem ist mein Fokus auf Karriere. Das heißt, ich habe auch drei Kinder und ich habe ein Haus gebaut und ich habe diese ganzen Sachen gemacht. Aber immer nur mit dem Fokus Karriere und alles andere musste sich irgendwie drum herum reihen. Und das führte dazu, dass es mega anstrengend war, weil ich mich zum Beispiel nicht darum gekümmert habe, wie es mir so geht dabei. Und dass ich vielleicht auch meine Pause brauche und irgendwo eine Möglichkeit wieder aufzuladen. Ja, und also wenn ich das so rückblickend betrachte, dann staune ich, wie lange das gut gegangen ist. <lacht> ähm, also ein Mensch kann ja doch schon ganz schön viel aushalten und letztendlich, äh, genau, bin ich, bin ich auch äh, bin ich im Burnout gelandet, habe dann dreiviertel Jahr lang auf meinem Sofa gelegen und Löcher in die Wand gestarrt. Also es hat auch echt lange gedauert, bis ich da wieder rausgekommen bin. Und letztendlich bin ich da wieder rausgekommen, indem ich ähm, noch mal einen Schritt zurückgegangen bin und und mich neu ausgerichtet habe und eben auch diese Bereiche, die ich so vernachlässigt habe wertgeschätzt habe und den Raum gegeben habe und das bedeutet ja gar nicht, dass man irgendwie auf einmal die also ne diese Vision Karriere, die habe ich immer noch, die ist ja also das macht ein Teil, das ist ein Teil von mir und die wird jetzt deswegen nicht unbedingt kleiner, aber ich gebe mir sozusagen mehr Zeit für diese Vision, weil ich weiß, ich habe also ich bin ja auch noch da und irgendwie, wenn ich mich um meinen Körper nicht kümmere, wie will ich die Energie aufbringen, um diese Riesendinger da zu reißen, die ich mir so vornehme. Also das, genau, erfordert, also das war so mein mein Erlebnis. Man muss alles im im Gleichgewicht halten und sich wirklich um alle Bereiche kümmern. Ein Klassiker ist ja auch, dass man sich irgendwie bei seinen Freunden nicht mehr meldet oder so, wenn man so viel zu tun hat, weil man denkt, na ja, ich mache das noch. Und dann, und dann, und dann, und dann ist ein Jahr vergangen und irgendwie hat man das dann nicht gemacht. Das ist blöd.
1: Ja. Absolut. Gary Vee hat kürzlich eine, wurde also von jemandem von einem Fan gefragt, so ich sag mal, wie wichtig findest du denn Gesundheit bei Business? Und er guckt ihn also mit großen Augen an und fragt so ernst halt, wie wichtig ist Gesundheit im Business? Ja, ja, Mann, wie wichtig ist denn Gesundheit im Business? Weißt du was, wenn du nicht gesund bist, bist du tot, dann bist du nicht mehr im Business.
0: Genau, so ist es. Wow, <lacht>
1: was für eine Formel halt.
0: So ist es, ja.
1: Wie hat denn deine Familie darauf reagiert, dass du damals diesen Schritt zurückgegangen bist?
0: Ähm, naja, erstmal waren natürlich alle echt geschockt, dass es mir auf einmal nicht mehr so gut ging. Das kannte natürlich niemand von mir. Die, ich war ja halt wirklich so eine ja Performerin, die irgendwie immer für alle da war, bloß nicht für, für sich selbst.
1: Sprechen wir da jetzt von deiner Herkunftsfamilie oder von deiner eigenen Familie?
0: Also sowohl als auch, wobei meine Herkunftsfamilie, meine Eltern, die also wie Eltern halt so sind, ne, die machen sich dann Sorgen um die Kinder und sagen sowieso, Mensch Kind, mach doch mal langsam und also so. Aber ähm, ja, auch gerade mit kleinen Kindern, ne, da, da muss die Mama halt irgendwie da sein und ich habe das natürlich aber auch gefüttert irgendwie und war auch immer da und habe alles zurückgesteckt und also das war so die größte Herausforderung auch genau in meiner Familie auch zu sagen, nee, also jetzt bin ich halt auch mal nicht da, sondern jetzt bin ich für mich da und jetzt muss ich vielleicht auch mal einfach ein Buch lesen oder muss auch mal einfach ganz in Ruhe meinen Tee oder meinen Kaffee trinken und kurz in der Sonne sitzen, also dass einfach so eine kleinen Momente auch möglich sind und dieses dieses Abgrenzen, das ist echt schwer, wenn die Leute um dich rum was anderes gewöhnt sind. Das betrifft aber ja auch alle Veränderungsprozesse, also in jeglicher Form, auch Freunde oder so weiter, wenn man sich auf einmal verändert und man ist halt nicht mehr so die Alte, dann ähm, ist es ja schon eigentlich schwierig genug für einen selber da rauszukommen, aber ähm, man man kommt, geht gleich durch die Schule, das den anderen auch irgendwie klar machen zu müssen.
1: Und das ist natürlich schwierig, weil einerseits ist dieser Weg nämlich ein bisschen auch eine schlechte Abgrenzung zu haben. Das führt ja dazu, dass wirklich Arbeit bei dir ankommt, dass du auch das Bedürfnis hast, die Arbeit zu machen. Das wird auch wahrgenommen. Du wirst also Karriere machen, wenn du nicht gut abgrenzt, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann geht das nicht weiter, dann geht es dir nicht mehr gut. Und dann musst du also Sachen, die dich wirklich weit gebracht haben, die dir auch geholfen haben, ähm, so kritisch in Frage stellen, dass du manche davon sogar verwirfst. Mhm. Das ist ein kritischer Moment eigentlich ja, in, der, in der Neuausrichtung. Ähm, wie haben dir denn da diese Visionen geholfen? Wie bist du denn da wieder rangekommen, dass du die erleben kannst, dass du die spüren kannst?
0: Also ich ich arbeite für mich persönlich oder arbeiten klingt ja immer so so schwierig, aber ich habe irgendwie schon, schon seitdem ich ein Kind bin, habe ich das Bedürfnis, mir meine Zukunft auszumalen und zu träumen und eben Visionen zu entwickeln, wie ich das gerne hätte. Das heißt, das ist sowieso so ein tiefes inneres Bedürfnis von mir und gleichzeitig habe ich ein ganz großes Bedürfnis nach Struktur. Also ich bin jetzt nicht nur so eine Träumerin, die so Luftschlösser baut, das war ich noch nie, sondern ich überlege mir immer, okay, was genau braucht es denn dann auch, dass ich das verwirklichen kann, dass ich das ein Stück weit verwirklichen kann. Denn nicht immer, also es bleibt ja nicht immer bei der Vision, diese Visionen, die verändern sich, die wachsen, je näher man ihnen kommt oder manchmal stellt man eben auch fest, so wie ich es jetzt ziemlich hart mit dem Burnout feststellen musste, aber das muss ja nicht immer so weit kommen, man kann es auch schon früher merken dass die Vision, die ich da verfolge, irgendwie vielleicht doch nicht meins ist. Denn wir haben auch ganz oft nur die Vorstellung, etwas ist unsers. Weil, also ne wie zum Beispiel Kinder kriegen, Haus bauen, Karriere machen, so die Klassiker heiraten. Das, das ist halt so in der Gesellschaft etabliert und anerkannt. Und ganz oft hinterfragen wir das gar nicht und und übernehmen das automatisch für uns. Und manchmal ist es aber gar nicht unsers. Und also das das habe ich einfach so gelernt in diesem Prozess, das nochmal tiefer zu hinterfragen, ob das wirklich meins ist. Also auch dieses, bei mir dieser ganz starke Karrieredrang, ja, das ist schon meins, aber nicht auf Kosten all, allen anderen. Das ist überhaupt nicht meins. Und das regelmäßig zu hinterfragen und eben die Vision in der in gesunden Balance zu halten, das hat mir sehr geholfen. Und das, also ich habe einfach sozusagen mein Prozess, mein Träumen und mein das Verfolgen, das habe ich ein bisschen verändert, indem ich dieses Warum will ich denn das überhaupt ähm, damit eingepflegt habe und was bedeutet das für die anderen Bereiche, wenn ich das will? Also ich habe das auch ein bisschen breiter aufgestellt.
1: Ja, ich glaube, dass ganz viele Leute bei diesen großen Zielen und so weiter verwechseln, dass es das Ideale keine Werte sind, sondern Ideale, das ist das, was wir bekommen von den idealgebenden Institutionen, seien es irgendwelche Parteien, in denen wir aufgewachsen sind oder Kirchen oder halt die Eltern oder die Schule. Aber Werte, das ist das, was in uns ist und was unverrückbar ist und was bedeutsam ist. Und das ist ähnlich wie Moral und Ethik. Moral geben die moralbildenden Institutionen, aber Ethik ist das, was in uns ist, was unverrückbar ist und was sich entwickeln muss, bis wir es artikulieren können und dann wird es eine Richtschnur, genauso wie die Werte. Und viele ähm, Lebensentscheidungen werden bedauerlicherweise auf der Basis von übernommenen Idealen getroffen. Und das kann nur blöd werden. Das sind einfach mhm. nicht die eigenen Werte. Und das merkst du eine ganze Zeit lang unter Umständen nicht. Und dann, wenn es aber hart auf hart kommt, dann steht das Ganze auf tönernen Füßen. Und dann kracht das zusammen, wenn Steine dagegen fliegen. Wenn du Werte aber hast, die dich ausrichten, dann ist das einfach nicht der Fall.
0: Genau. Ja, ja, und dafür ist es natürlich aber erstmal auch total wichtig, das überhaupt zu erkennen, was was ist denn jetzt wirklich, also in der Regel machen wir uns darüber gar nicht so viele Gedanken, ne? also diesen Prozess, sich da wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, Mensch, das, was ich jetzt eigentlich die ganze Zeit so anstrebe, ist es jetzt wirklich das, was ich aus mir heraus will oder nicht, Wann haben, also wann machen wir das? Das machen wir in der Regel nicht. Und das ist auch so, das ist wirklich mein Anliegen, ähm, ja, möglichst vielen davon zu erzählen und, und ihnen eben auch zu zeigen, wie sie das machen können, dass genau das nicht passiert, dass sie nicht irgendwie dastehen und denken, boah, mein Alltag ist irgendwie vollgepackt und ich fühle mich, ich fühle, als würde ich mich nur hin und her hetzen und irgendwie ist mir das aber alles gar nicht so wichtig, was ich da machen muss und zu den wirklich wichtigen Sachen habe ich so das Gefühl, komme ich gar nicht, das geht ja vielen so. Speziell Eltern geht es so, die, die haben, also die versuchen alles unter einen Hut zu bringen und irgendwie stellen sie dann fest, naja gut, also der Job ist nicht so der, den ich dachte. Die Beziehung zu meinen Kindern, die habe ich mir eigentlich auch total anders vorgestellt, aber der Alltag ist so vollgepackt, dass ich irgendwie nur noch, also dass wir halt alle irgendwie funktionieren müssen und dass so wenig Raum ist zwischen, also zu einer richtig tiefen Verbindung, das muss ich mir schon bewusst nehmen. Ein Haushalt muss auch noch irgendwie gemacht werden. Also das sind alles so Sachen, die behindern, also die die verhindern auch, dass ich mal darüber nachdenke, wie will ich es denn eigentlich haben.
1: Wie gehst du selber dann in den Prozess rein? Also du rejustierst dich vermutlich ja auch. Das ist der erste Teil der Frage. Und zweitens, wie gehst du mit anderen Menschen in den Prozess rein, die ja noch nicht diesen Nutzen erlebt haben, wie du jetzt das schon hinter dir hast, dass es wirklich befreit und dir auch mehr Zeit zum Nachdenken gibt, sondern die aus dem letzten Loch gerade pfeifen und eben nicht das Gefühl haben, Ressourcen dazu haben, sich mal entspannt mit einer Tasse Tee zurückzulehnen und eine Vision zu bilden.
0: Also ich für mich selber, ich also ich mache das ja wirklich jetzt auch schon... Echt viele Jahre und ähm, ich habe mir inzwischen so eine Struktur erarbeitet, dass ich, also ich setze mich wirklich einmal die Woche hin und habe immer so Schwerpunktbereiche, weil diese, so eine große Vision, ja, die alle Bereiche umfasst, das ist ja nicht nur ein Satz oder zwei Sätze oder so, sondern das das ist ja wirklich schon umfangreich. Das heißt, ich gucke mir immer ähm, jede Woche einen Bereich an und ähm, und gucke, ob das wie es jetzt gerade so läuft, ob das, was ich mir vorgenommen habe, A, ob ich das mache, ob es mir auch so viel Spaß macht und Freude bringt, wie ich erwartet habe, dass es das tut. Also letztendlich ist ja dieser Prozess auch nie zu Ende. Ne? Auch für mich ist dieser Prozess nie zu Ende. Das ist ja so eine, eine Art zu leben. Ähm, dieser Prozess hört halt erst auf, wenn das Leben vorbei ist. So, ne? das, das Leben entwickelt sich, es kommen immer neue Umstände und man muss immer wieder immer wieder schauen, ähm, ob die Entscheidung, die man getroffen hat, so aus dem Bauch heraus und ob das das ist, ähm, was mit der Vision übereinstimmt. Und je länger man sich aber natürlich damit beschäftigt, desto einfacher wird es auch, weil man sich einfach so klar darüber ist, was man will und was eben auch nicht. Aber es schleichen sich immer wieder Dinge ein, man so denkt, oh nee, Moment mal, das wollte ich doch aber eigentlich anders und ja, also das ist so das ist so die Herangehensweise, wie ich das mache. Und dann habe ich, also das empfehle ich auch, dass man wirklich einmal im Jahr sich mal einen Tag oder zwei Tage oder wie lange man halt braucht, Zeit nimmt und echt nochmal guckt. So, okay, äh, vor einem Jahr habe ich mir das und das vorgenommen. Stimmt es für mich noch? Ähm, und um nicht in dieses Wenn-Dann zu verfallen, echt auch zu gucken, und wo war ich denn vor einem Jahr und wo bin ich denn heute? Und was ist denn da... Ähm, also was ist denn da alles schon gegangen ja was was ist jetzt alles schon anders worauf bin ich total stolz was hat mir riesig viel Spaß gemacht also das ist ja auch so ein mega wichtiger teil sich sich auf die dinge zu konzentrieren die die schon da sind die schon gut laufen ähm, und dafür dankbar zu sein und die auch wert zu schätzen und wenn ich den Prozess mit mit ähm, anderen Menschen starte dann fangen wir erstmal an zu träumen, denn das haben ganz viele ewig nicht mehr gemacht. Und also ich sage dann auch immer bewusst, wirklich träumen und, und egal, also jenseits von der Realität auch zu träumen, um einfach mal diese Grenzen, die wir so im Kopf haben, das schaffe ich ja eh nicht und das kann man eh nicht, also wie, wie soll das funktionieren, das ist viel zu teuer oder 8000 äh, Ideen, die wir so haben, warum irgendwas nicht geht, um das mal ganz bewusst. Seite zu machen, einfach mal ganz verrückt, als wenn ich zum Arzt müsste, <lacht> träumen und, und sich einfach mal für jeden Bereich, ganz systematisch für jeden Bereich aufzuschreiben, was wären das Geilste, was ich da erleben könnte und wirklich den Fokus auch erleb auf, auf Erleben setzen, nicht auf haben. Also ich will jetzt da nicht irgendwie mir lauter materielle Dinge, Ziele setzen, weil das ist nicht das, was mich am Ende glücklich macht, sondern das, wie ich wie ich mein Leben lebe, was ich erlebe. Das ist ja das, was, was uns am Ende auch glücklich und fröhlich macht und ähm, was uns auch gemeinsame, schöne Momente mit anderen ähm, erleben lässt und und äh, die Beziehung einfach vertiefen lässt. Das ist der erste Schritt, ganz, ganz groß zu träumen und dann erst im nächsten Schritt mal zu überlegen, ähm, das sind so vier Stufen. Warum will ich denn das überhaupt? Also will ich das wirklich? Oder denke ich nur, dass ich das will? Und das Warum, das kann man ja echt ganz schön auf die Spitze treiben. Dem, also da, das ist auch so ein bisschen, das finden viele dann nervig, weil ich dann immer wieder frage, und warum? Und warum? Also wirklich jeder jeder Frage so lange, warum hinterher zu fragen, bis einem echt nichts mehr dazu einfällt. Und dann sortiert man noch mal ein bisschen aus. Oder also, ja sortiert, priorisiert vielleicht auch nochmal. und dann mhm. zu gucken, was habt ihr da heute schon, ne, was, was, worauf kann ich aufbauen? Niemand fängt bei null an. Es gibt schon, also viele Entscheidungen treffen wir ja auch richtig. Es hört sich manchmal so an, als würden wir so ganz von uns getrennt, also ne und hätten nur Bullshit-Entscheidungen getroffen. So ist es ja auch nicht. Ähm, und eben das auch mal zu feiern, was was da heute schon da ist und was für Möglichkeiten das auch uns eröffnet und dann erst zu überlegen, gut und wie sieht jetzt mein Fahrplan aus dahin, wie kann ich das umsetzen?
1: Was sind denn so aus diesen verschiedenen Bereichen des Lebens, was sind so die top drei bereiche wo du feststellst, dass Leute richtig aufblühen, wenn sie sich da drinnen mit ihren großen Zielen, mit ihren großen Visionen auseinandersetzen dürfen?
0: Also Top-3 tue ich mich fast ein bisschen schwer. Also ich würde sagen, der Top-1-Bereich, der... Ähm, ja, der wirklich den größten Hebel hat einerseits und auch andererseits, der für fast alle gleich ist. Also das muss man ja auch mal sagen, ist so der der Bereich des Inneren Selbst, also sich wirklich mal bewusst ähm, werden. Und ich meine, das Innere Selbst, ja, das ist da, für mich jeder, das ist auch spannend, jeder definiert ja diese Bereiche so ein bisschen anders und ordnet den einen Bereich dem anderen zu. Ähm, für mich ist der Bereich, das Innere Selbst, ähm, der größte Bereich von allen, ähm, und da zählt ja rein einmal, was habe ich so für Gedanken, ne? wie wie rede ich mit mir selbst, ähm, aber auch welche Emotionen ähm, habe ich ähm, und, wie, und wie reagiere ich, also wie viel Raum nehmen auch positive oder negative Emotionen, wie bewusst bin ich mir dessen, ähm, aber auch habe ich eine Spiritualität ähm, oder... Also da, da spielen verschiedenste bereiche mit rein ähm, und sich dessen also sich damit mal wirklich bewusst auseinanderzusetzen das machen das machen wir wenig und wenn ich mir da, dessen klar bin und bewusst bin und das funktioniert ja nicht von heute auf morgen das ist ein riesen langer Prozess ne das erste ist ich fange erstmal an mich damit zu beschäftigen und ähm, aber je mehr ich mir dessen bewusst bin desto mehr ziehen automatisch auch die anderen Bereiche nach. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Ähm, dann merke ich auf einmal, ach Mensch, okay, die Süßigkeiten, die ich da jetzt in mich reinfuttern will, die sind eigentlich nur, weil ich total müde und K.O. bin und eigentlich meine Umarmung bräuchte. Ähm, okay, dann hole ich mir doch vielleicht lieber die Umarmung, weißt du? Und dann ähm, ernähre ich mich automatisch auch, also ne, fange ich an, mich gesünder zu ernähren oder... Ähm, an, Sport zu treiben, oder, also, meines Erachtens ist dieser Bereich, das Innere Selbst, ist sozusagen die, die Grundlage und dann fällt das alles andere auch leichter. Trotzdem würde ich nicht empfehlen, sich nur mit dem Inneren Selbst zu beschäftigen und, und die anderen Bereiche nicht mit zu versorgen, denn, also, es gibt ja manche Leute, die sitzen, ohne dass ich jetzt äh, meditieren und Yoga finde ich auch toll. <lacht> muss ich mal vorher dazu sagen. Aber die sitzen nur auf ihrer Yogamatte und meditieren irgendwelche Dinge weg und kommen nicht ins Tun. Und äh, komm, also das funktioniert auch nicht. Also man muss schon auch aktiv werden und, und die Dinge dann auch tun.
1: Hm. Es ist das eine ohne das andere nicht viel wert. Ich denke nicht, dass es ein in der physischen Welt erfolgreiches Leben gibt, ohne eine Beachtung der spirituellen Welt. Egal in welcher Art und Weise. Und ich glaube nicht, dass es eine sinnvolle spirituelle Welt gibt, ohne Früchte in die physische Welt zu tragen.
0: Ja, das sehe ich absolut auch so. Das mag immer eine gewisse Zeit gut gehen, aber irgendwann merkt man halt doch, dass es nicht funktioniert, ja.
1: Ja, es gibt so einen äh, Witz unter Buddhisten, also wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann geh mal aus deinem Kloster raus und frühstücke mit deiner Familie. Ja, genau. <lacht> das ja. greift ganz viel von dem auf, denke ich. Ja.
0: Absolut. Ja, ja, man kann ja, ne, man ist dann im Inneren, denkt man, man ist so klar und man ist so im Reinen mit sich selbst. Und auf einmal ist man dann mit anderen Menschen konfrontiert und dann merkt man, hu, ja, okay, nee, also eigentlich wollte ich doch ganz, also dachte ich, ich bin ganz anders und wollte doch ganz anders sein. Genau, da liegt die Herausforderung. Hm.
1: Wie integrierst du denn dann deine Familie in diese Visions- Planung, Visionierung hinein. Oder ist das erstmal was, was du für dich tust?
0: Also es ist erstmal was, was ich für mich tue. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass das so ist, weil ich muss ja erstmal für mich klarkriegen, was ich überhaupt möchte. Und dann spielen natürlich aber die Menschen, die in meinem Umfeld sind und, also oder die Menschen, die ich in meinem Umfeld haben möchte, sagen wir es mal so, die spielen ja eine große Rolle und die ähm, ich die, ich kann ja nicht über sie fremdbestimmen. Also ich, natürlich muss ich äh, oder möchte ich auch gerne mit meinem Mann besprechen, wenn ich jetzt mir vorgenommen habe, äh, weil das nächste Jahr vier Urlaube zu machen in, in irgendwelche. Und ich habe mir schon ausgemalt, dass ich gerne nach Hawaii fliegen möchte, also da muss ich ihn ja damit mit einbeziehen und muss mal mit ihm drüber sprechen und ihm, also ihn natürlich, das, das ist ja wie bei allem Kommunikation eins der wichtigen Dinge, ähm, die Leute um sich herum, die Menschen um sich herum auch mitzunehmen und ja, auch auch teilhaben lassen. Also das ist ja auch auch, finde ich, ein sehr schöner Nebeneffekt dieser Visionsarbeit das ist ja dann nicht mehr nur so ein oberflächliches Gespräch, sondern ich erzähle ja wirklich, was ich tief in mir drin erleben möchte, warum ich das erleben möchte. Und das teile ich mit meinem Mann. Und das ist einfach auch eine schöne, ja, ein schöner Umgang miteinander. Und er dann, und er dann natürlich genauso. Also mein Mann, das ist, war auch ein spannender Prozess, denn er ist, er ist da nicht so veranlagt wie ich, ja. Der ist, der ist mehr so der Fakten- und äh, Analysetyp, <lacht> sehr bodenständig. Und manchmal, wenn ich mit riesengroßen Visionen um die Ecke komme, dann ähm, ist das für ihn schon schwierig zu sehen, wie wir da irgendwie hinkommen sollen. Und wir hatten echt jahrelang auch sch schwere Zeiten, da miteinander äh, klarzukommen. Aber ähm, je je mehr man darüber spricht und auch je mehr man über das Warum spricht und dann eben auch klar macht, dass das dass das Wie, also dass die Umsetzung nicht auf Kosten von irgendetwas anderem gehen darf und die anderen Menschen auch mit einbezogen sind, also die Familie, dann ist das ein toller Prozess. Also inzwischen können wir da wunderbar drüber reden und auch er ähm, fängt an, Ideen zu entwickeln, wie er das, wie, also ne, für sein Leben und für seins, wie er das äh, gerne leben möchte. Ja, ist ein toller Prozess.
1: Da hast du ihm also eine Art Spiritualität für Nicht-Spirituelle beigebracht.
0: Ja, ja, genau, könnte man so sagen, ja. ja.
1: ja das, das ist ein Markt in Deutschland. <lacht> 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 ja, ähm, spannend, sehr schön. Dann danke, dass du das auch so, so klar benennst. Natürlich ist, wenn die Weltsicht unterschiedlich ist, dann kann es schon sein, dass so eine Methode auch mal innerhalb von der Beziehung für Unverständnis fürs Gegenüber sorgt beim Gegenüber sagen. Aber im Kern von dem, was du gerade beschreibst, geht es ja darum, Bedürfnisse zu finden und dann über Bedürfnisse zu kommunizieren. Und das wieder ist unabhängig von den Vokabeln, die wir dafür verwenden, unabhängig von der Grammatik, die wir dafür verwenden, weil dann ist es eine gemeinsame Sprache an der Basis. Ja, absolut. Also es geht ja auch bei den Zielen oder
0: die man sich so setzt. Bei dieser Vision, die man so hat, das hast du schon echt ganz gut, ähm, ganz gut gesagt. Es geht um ein Bedürfnis dahinter und es geht gar nicht darum, dass die Vision oder dass also dass das absolut ist. Wenn ich jetzt, ähm, also ich bleibe jetzt mal einfach bei diesem lapidaren Beispiel Urlaub auf Hawaii, ja, Zum, also ist egal für welchen Bereich man den nimmt, aber und ich sag zu meinem Mann, ich will unbedingt nach Hawaii fahren. Dann schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, boah, da will ich auf gar keinen Fall hin. Und schon habe ich einen Streit. Wenn ich aber dem sage, okay, ich habe mir, ich habe das Bedürfnis, ich will endlich mal wieder nach Jahren jetzt, will ich mal einen größeren Urlaub machen. Ich möchte irgendwo hin, wo es Wasser gibt und wo es, also das ist ja das, ne? ich möchte einfach mal wieder Urlaubsfeeling, ein bisschen Freiheit spüren, mal was anderes sehen, mal, also das ist ja das, was dahinter liegt. Das heißt, diese Vision ist nicht absolut Hawaii oder im Business ist es auch nicht. Das finde ich auch immer so schade, wenn manche denken, sie müssen die Nadel im Heuhaufen finden, damit sie ihre Berufung finden können. Das sehe ich ganz anders. Ich, ich denke immer, wir haben Natürlich Talente und Fähigkeiten, die wir die wir gerne in die Welt bringen würden. Und wir wollen auch was bewegen in der Welt mit unseren Talenten und Fähigkeiten. Aber wie wir die am Ende einsetzen, es gibt nicht nur diesen einen Weg, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie wir das machen können. Und so ist es bei allen Sachen. Und wenn ich eben nicht dieses Absolute, nicht die, diese eine Nadel im Heuhaufen, wenn ich das Absolute nicht für gesetzt erkläre, dann kann ich sowohl mein Umfeld leichter mit einbinden, als auch selber damit einen gesünderen Umgang haben, weil es einfach nicht so kompliziert wird.
1: Was bedeutet denn, nochmal ganz konkret für dich, gesunder Umgang? Es geht ja nicht nur darum, den Schmerz zu vermeiden. Also ganz sicher willst du nicht mehr zurück in, in, in ein Dreivierteljahr Burnout an die Wand gucken. Aber auf dem Spektrum gibt es, klar, unterhalb der Null gibt's ein Feeling, da warst du, es gibt aber oberhalb der Null auch ein Feeling und das ist immer noch das gleiche Spektrum, nämlich von wie fühle ich mich, wie befinde ich mich und wie richtest du das denn aus, was, was sind denn da deine Wege, um sagen wir mal, den Körper leistungsfähig zu halten, ohne ihm zu sagen, er muss die ganze Zeit leistungsfähig sein?
0: Also das ergibt sich ja automatisch eigentlich in diesem Prozess, denn ich beschäftige mich ja mit meinen Emotionen bei dem Teil des inneren Selbst und überlege, wann also und werde mir dessen mal bewusst, wann erlebe ich denn welche Emotionen und wie oft erlebe ich die so, also im positiven wie im negativen Sinne, ne? Wann bin ich, wann merke ich, ich bin total gestresst und mir schnürt sich mein Brustkorb zu und ich werde irgendwie so flachatmig in welchen Situationen passiert es und wie oft am Tag ist es so? Oder wann habe ich das Gefühl, wenn meine Kinder mich zur Weißglut treiben, dass ich gleich mal rumbrüllen muss? Und wie oft ist es so? Und, und, und wann passiert es typischerweise? Oder andersrum genauso, wie fühlten sich das an, wenn ich total gut gelaunt bin und eigentlich singend und tanzend durch die Wohnung hüpfe, weil, weil ich mich gerade so gut fühle? Und was sind die Auslöser für diese, Punkt, also für diese Emotionen? Und wie oft erlebe ich das? Und ich kann... Also ich mache das, ich lege ganz bewusst fest, welche Emotionen ich gerne so oft wie möglich erleben möchte und welche ich eigentlich nicht so gerne erleben möchte. Und wenn ich da so einen nüchternen also so einen, ja nüchtern so einen, so, einen, so einen bewussten Umgang auch damit gefunden habe, wann spüre ich denn das, dann lassen sich ja gewisse ähm, Erlebnisse auch reduzieren beziehungsweise es lassen sich Lösungen finden. Wie ich, wenn ich merke, aha, okay, jetzt ähm, kriege ich wieder meinen Stress und meine Atmung wird, also ich, hab, ich, ich nehme das dann wahr, gut, und was kann ich jetzt machen, damit ich da wieder schnell rauskomme, ohne dass ich das jetzt die nächste halbe Stunde so unbewusst erlebe und dann irgendwie mich da reinsteige und mir am Ende die Hutschnur platzt oder was auch immer passiert. Also da kann ich mich ja schon... Da kann ich mir ja einen Fahrplan zurechtlegen, wie ich das mache. Und genauso kann ich mir Momente in meinen Alltag ähm, integrieren, die dazu führen, dass ich mehr freudigere Momente habe. Also ist auch das ist ein bewusster Umgang damit.
1: Offensichtlich. Jetzt, mein erster Impuls war, Oh, das klingt aber total kontrolliert. Aber das ist es nicht, wenn ich dir so zuhöre. Sondern eigentlich ist es erst so, dass du einfach ein bisschen kanalisierst. Also, dass die Energie des genau. Tages in bestimmte Kanäle fließt und in andere halt nicht so. Das ist nicht Kontrolle.
0: Also, Kontrolle ist immer ist immer ungesund, wenn es zu viel ist. Ne, Das ähm, das ist schon so. Und vielleicht ist es in im ersten Schritt, also in dem, wo ich mir bewusst werde und eine, eine, einen Fahrplan entwickle, das ist dann schon kontrolliert. Weil da überlege ich wirklich, okay, wenn A passiert, was kann ich dann bei B machen? Ob ich das dann tatsächlich so mache in dem Moment, klappt auch nicht immer. Manchmal ist die Situation auch einfach nicht da. Aber so über die Zeit kommen einfach manche Dinge. Also es ist auch spannend zu, zu beobachten, über die Zeit passieren einfach manche Dinge gar nicht mehr so. Und manchmal geht es dann doch in Automatisierung über. Manchmal merkt man, okay, das, was ich mir da überlegt habe, das funktioniert irgendwie gar nicht dann kann man darüber nochmal nachdenken, sich da was anderes auszudenken. Und letztendlich geht es um Bewusstheit, eigentlich in allen Bereichen. Geht es um Bewusstheit, also um Wahrnehmen und das ist so die Verbindung zwischen ich lebe im jetzigen Moment und bin mir dessen bewusst und ich habe vorher schon darüber nachgedacht, was ich machen kann, wenn es irgendwie eng wird oder wenn es äh, so, dass ich das in dem Moment nicht mehr so tun muss, sondern dass ich da was habe, wo ich darauf zurückgreifen kann. Und gleichzeitig plane ich aber in die Zukunft, wie ich es gerne hätte. Wie, denn wir wollen uns ja immer weiterentwickeln. Wir wollen gerne... Dass es immer weitergeht. Wir wollen, wir, wollen wir wollen das Schöne vermehren in unserem Leben. Das ist normal. Die schönen Erlebnisse, die schönen Momente, auch schöne Dinge gehört auch dazu. Aber wir, der Mensch neigt dazu. Wir wollen das vermehren. Deswegen wachsen die Visionen ja auch. Also, es ist so eine gesunde Mischung aus beidem.
1: Ja, das klingt alles sehr, sehr spannend. Und du kannst es für dich natürlich gut umsetzen. Und dann hast du aber, um das sag mal, breiter zu machen, um das mehr Leuten zugänglich zu machen, Vision World in die Welt gesetzt. Was handelt sich es denn da?
0: Also Vision World steht ganz am Anfang und das promote ich eigentlich auch noch nicht so richtig. Vorher weg, ne, was ich gemacht habe, ist, viele haben mich natürlich darauf angesprochen. Ich habe meinen Freunden erzählt, was ich so mache. Ich ähm, das macht mir auch Spaß, deswegen rede ich da auch gerne darüber und ich habe einfach gemerkt, außer mir macht es irgendwie keiner so und, und die haben mich immer ganz groß angeguckt und, und dann habe ich dem einen oder anderen einfach mal erzählt, also die, die es interessiert hat, was mache ich da, dann habe ich mich mit denen zusammen hingesetzt, so sind so ein bisschen auch wie so eins zu eins Coachings entstanden und dann ähm, war das eine ganz interessante Entwicklung, das heißt, ich habe dann Empfehlungen bekommen und habe habe halt einfach so im Eins zu Eins gearbeitet und was ich einfach jetzt gerne machen möchte, also was für mich so der nächste Schritt ist, das ist das äh, mal in einem Online-Format auch für Gruppen ähm, aufzusetzen, denn eigentlich ist es so, es muss ja jeder für sich selbst erarbeiten, ne? jeder muss für sich ganz alleine wissen, was ich möchte, warum ich das möchte, wie ich es machen kann, wo ich heute stehe. Das, da nützt es nicht so viel wenn wenn oder da ist es sogar kontraproduktiv wenn jemand anders da was vorgibt von daher ähm, denke ich dass das in einem gruppenformat auch ganz gut funktionieren kann und man sich aber gleichzeitig auch also man noch mehr raum hat um sich auch so ein bisschen auszutauschen ideen von anderen herangehensweisen von anderen auch zu naja zu klauen oder überhaupt mal darüber nachzudenken ähm, das ist jetzt so für mich der nächste schritt ähm, den, den ich angehe und dann, äh, genau, habe ich ja gesagt, ich träume ja auch sehr groß und habe hab große große äh, Vorhaben und das ist dann eben ähm, Vision World, das heißt, der eine Teil ist, ich möchte das für den Bereich Leben machen, das ist ja das, was ich jetzt die ganze Zeit mache, dann möchte ich das sehr gerne auch noch für den Bereich Business machen, wobei ich da jetzt nicht unbedingt nur ähm, die Selbstständigkeit, also ne, mich mit meinem Herzensbusiness selbstständig machen sehe, sondern ich das sehr gerne fürs einfach allgemein fürs Berufsleben machen möchte. Ähm, und dann fände ich das natürlich mega, wenn, ähm, also Vision World wird eine Plattform sein, wo es zu jedem der Lebensbereiche einfach auch Input gibt, also wo ich zum Beispiel, wenn ich in diesem, ähm, ich nenne diesen Visionsplanungsprozess Vision Planning for Life, Vision Planning for Business, wenn ich also in diesem Prozess bin und und zum Beispiel über Gesundheit nachdenke und feststelle, ja, ich würde eigentlich total gerne mich viel gesünder ernähren und wenn ich so recht darüber nachdenke, vielleicht auch gerne pflanzenbasiert, aber eigentlich habe ich kein, keine richtige Ahnung, wie ich das machen könnte, dann möchte ich da eine Plattform haben, dass man darauf gehen kann auf den Bereich Ernährung und dann gibt es da einen... Experten, der sich mit dem Thema auskennt, das bin dann nicht mehr ich selber, sondern ich möchte da einfach eine Plattform bieten, wo man sich Wissen, also wo man sich das passende Wissen einfach abholen kann und und sich näher informieren kann. Das wird dann in Form von ähm, Videos und auch Interviews und Blogartikeln einfach, dass man sich da so ein bisschen einarbeiten kann. Und das für jeden Bereich.
1: Der entscheidende Punkt, glaube ich, ist, dass es darum geht, Vertrauen zu haben zu denen, die das Wissen übermitteln. Hm. So klingt das ein bisschen. Denn also mit pflanzlicher Ernährung beschäftige ich mich seit vielen Jahren, man muss sagen, das Wissen ist ja alles da. Das gibt's ja. Das also das Internet ist ja wirklich funky Shit. Da steht ja von wie du dirty Atombomben baust bis zu wie geht Permakultur im Garten und pflanzenbasierte Ernährung, steht einfach alles da. Ja. Yeah. Aber die eine Hälfte steht bei fragmutti.de und da ja. weiß halt wirklich nicht, wer da gerade nicht schlafen konnte und was geschrieben hat. Und das halte ich in der Medizin zum Beispiel für brandgefährlich. Und dann die andere Hälfte mhm. ist irgendwo versteckt und du weißt nicht wirklich, wie du dann kommst. Und ganz, ganz viel ist wirklich in der, in der Wissen, in dem Wissenserwerb, in der Wissensvermittlung. Kann ich denn meine Quelle vertrauen? Mhm. Oder kenne ich jemand, der der Quelle vertraut. Und das mhm. adelt das völlig. Natürlich, dadurch wird fragmutti.de natürlich auch groß, ne, weil da, da ist die Vertrauensschwelle sehr, sehr niedrig. Aber äh, wenn du so einen so eine Art Inner Circle von Experten präsentierst, das ist ja nochmal wirklich anders, das ist ja kuratiert quasi, ne das Wissen.
0: Ja, also natürlich, genau. Das ist mir auch total wichtig, dass wir da... Ja, professionell und fundiert arbeiten. Also ich möchte da schon schon nicht... Ähm also ich möchte ja auch, dass es funktioniert. Das, äh, das ist ja auch das, was am Ende bei rauskommen soll. Ich will ja da nicht irgendwelche Inhalte abliefern, sondern es soll ja auch wirklich funktionieren für für mich selber soll es funktionieren und für alle anderen die das die das nutzen soll es auch funktionieren und was ich halt mega fände ist wenn wir das schaffen dass das Wissen was dort ist wenn das alles kostenlos ist das fände ich echt mega cool und dann kann ja jeder nochmal entscheiden ne, wenn er irgendwie da irgendwas vertiefen will dann dann hat er den den ähm, Ernährungsspezialisten, äh, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann hat er den schon kennengelernt und dann bucht er vielleicht bei dem noch irgendeinen Kurs. Das ist ja dann okay. Aber das fände ich halt echt toll, weil du kriegst, so wie du das schon gesagt hast, du kriegst im Internet ja ähm, fast alles Wissen und du kriegst auch fast alles kostenlos. Du musst halt lange danach suchen. Ähm, und manchmal genau landest du halt äh, bei, bei irgendeinem, der sich halt nicht so richtig damit auskennt, aber das, also das ist echt ein großer, großer Traum von mir. Und natürlich gibt es dann auch Leute, die sagen, okay, da lerne ich jetzt was über pflanzenbasierte Ernährung, ist jetzt aber nicht so meins, ich will will ich halt nicht. Muss dann jeder für sich selber natürlich treffen, die Entscheidung, da muss er woanders gucken. Aber zumindest hätte er theoretisch die Möglichkeit, sich, ähm, sich da zu informieren und kann sich ja trotzdem das rausziehen, was für ihn dann passt. das kann ja dann trotzdem jeder selber so handhaben, haben, wie er das möchte.
1: Ja, cool. Und das ist also eine ein digitale Plattform oder willst du das auch physisch denken?
0: Nee, also erstmal im Moment ist es, ist es rein digital, was ich schon mega toll fände, aber an dem Punkt bin ich jetzt einfach noch nicht, ähm, dass man irgendwann auch eine Community daraus bildet. Das wäre mir, also das ist mir schon ein, ein Riesenanliegen, einfach. Weil ich das auch merke, dass der Bedarf sich dann darüber auszutauschen, ähm, der ist natürlich schon auch groß. Und Leute zu finden, die sich mit den gleichen Themen beschäftigen, die einfach auch versuchen, da wirklich sehr bewusst ähm, ihr Leben zu gestalten und zu leben. Das ein, also da kann man sich halt nicht mit jedem drüber unterhalten und ich möchte das, ich möchte das gerne ändern, dass man sich mit mehr Leuten darüber unterhalten kann weil ich denke, das ist letztendlich ja auch das, was uns Menschen nach vorne bringt und ähm, also bei mir so, so ein ganz tiefes Warum bei mir ist, dass ich vor Jahren schon, wenn ich Nachrichten schaue, ähm, ganz frustriert und und ja, also auch erschrocken darüber bin, was, was wir Menschen so ver, veranstalten und fabrizieren und wie wir mit uns selber und mit der Welt, auf der wir leben, umgehen und das hat für mich, also ich bin ganz lange resigniert, weil ich einfach für mich keinen und ich glaube, so geht es auch vielen, man findet für sich halt nicht so einen Punkt, wo man denkt, okay, das, also ich bin es gewöhnt, in Lösungen zu denken und ich habe dafür aber keine Lösung gefunden über Jahre und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich schaue mir keine Nachrichten mehr an, weil ich, ähm, warum soll ich mir das angucken? Ich kann das eh nicht ändern, ich finde das ganz furchtbar. Und irgendwann kam mir das halt so, dass ich dachte, gut, also die, was braucht es denn, damit wir, damit das besser wird? Das braucht meiner Meinung nach, das muss den einzelnen Menschen, also mir selbst und den Menschen um mich rum, ich kann natürlich nur im ganz Kleinen anfangen, aber einen Anfang kann ich finden, uns muss es besser gehen. Wir müssen in Verbindung mit uns sein, wir müssen glücklich und zufrieden mit dem Leben sein, was wir uns haben, wir müssen schöne Momente leben. Das heißt, wenn wir so ein gesundes Setting haben, nenne ich mal, ja, wenn wir wenn wir gefestigt sind und und gut drauf sind, dann tun wir auch anderen nichts Schlechtes. Also woher kommt denn sowas? Ne? Das kommt immer aus einer Form von dem Gefühl, ich bin nicht genug, ich muss anderen was beweisen. Also aus irgendeinem Mangelgefühl heraus ähm, tun wir anderen was Schlechtes, kümmern wir uns nicht um die Welt, in der wir leben und richten die zugrunde und so. Also ich denke, das ist das, was man umkehren muss. Und dann schaffen wir auch eine Umkehr- im Miteinander. Also das ist ähm, ja, das ist echt so mein größter Traum, dass wir Menschen das schaffen, uns gegenseitig zu helfen. Also wenn man mal, wenn man das mal weiter überlegt, was da möglich sein könnte, wenn wir wirklich füreinander da sind, wenn wir uns fordern, wenn wir, wenn wir uns nach vorne bringen, Wahnsinn. Und da habe ich jetzt für mich meinen Ansatzpunkt gefunden, dass ich denke, okay, dann ist meine Aufgabe jetzt erstmal mich selber. Ich muss mich selber zufrieden, glücklich ähm, gesund halten, emotional gesund auch. Und ich muss möglichst vielen und möchte möglichst vielen Leuten zeigen, wie das geht. Und dann kann, das ist mein Teil, den ich bewegen kann. Und es gibt andere Teile, die bewegen dann andere Menschen, ne? Und ich hoffe, dass es dann so eine so eine Kette gibt. <lacht> Schön. Weißt du denn, letztendlich müssen wir ja positiv denken, warum setzen wir sonst Kinder in die Welt, wenn wir denken, pff, also mit uns Menschen und mit der Welt geht es sowieso irgendwann zu Ende. Ja, das ist ja auch so, sehr spannend, mit wem man sich unterhält. Wer, also da, da spaltet, spalten sich ja auch die Menschen. Ne? Die einen, die denken, naja gut, mal sehen, wie lange es mit uns Menschen noch gut geht. Die anderen sind so diese... Weltverbesserer, die irgendwie denken, es muss doch irgendwie noch einen Weg geben und wir finden da schon eine Lösung und ja, spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, genau da ist unsere Verantwortung aus dem, was wir gerade erreicht haben, dass wir gucken können, wie ernsthaft ist es uns um die Welt? So, was, was wollen wir denn schauen? Wo können wir was machen? Und dann, das ist eine Debatte, die ist noch überhaupt nicht zu Ende. Was bedeutet das denn, der Welt zu helfen? Heißt es viel von der Welt hier aufnehmen oder viel von uns in die Welt geben? Wo sind die wahren Machtverhältnisse, an was gilt zu rütteln und was von den Machtverhältnissen macht vielleicht sogar Sinn für eine Zeit, einfach weil es stabilisiert? Es ist sehr, sehr schwierig, das ähm, in einem großen Rundumschlag alles zu lösen. Das Ergebnis ist genau, wie du sagst. Wir fangen halt bei uns an.
0: Also ich finde auch... Das, das erfordert es. Ich kann überhaupt keine gute Entscheidung treffen, wenn ich nicht bei mir angefangen habe. Du hast es äh, gerade vorhin gesagt. Wir, wir ähm, also so, unsere Aufgabe ist es irgendwie Kinder zu kriegen und die so zu erziehen, ähm, dass sie einen bewussten Umgang mit mit äh, den Ressourcen finden und auch ähm, mit dem menschlichen Miteinander. Auch das kriegen wir erst hin wenn wir mit uns selber bewusst geworden sind wir schaffen das gar nicht solche kinder zu erziehen die das machen wenn wir mit uns selber nicht klar gekommen sind und natürlich gibt es ganz viele schwierige fragen in der weltpolitik die die natürlich auch nicht nicht unbedingt immer so einfach zu beantworten sind wären sie das hätten wir das längst getan ich glaube trotzdem wenn wir also wenn sagen wir mal so wenn alle menschen die das diskutieren das tun ja auch nicht alle, aber alle, die das diskutieren, wenn die einen gesunden Umgang mit sich selbst haben, dann fruchtet das auf jeden Fall in diese Diskussion und dann werden andere Entscheidungen getroffen. Und dann kann man auch, kann man auch viel leichter Entscheidungen treffen, die nicht aus einer Angst heraus getroffen sind, weil man nicht mehr so viel Angst haben muss,
1: Haben deine eigenen Kinder deinen Visionsprozess, deinen Mitfühl- und deinen Liebeverteilprozess nochmal verändert, verstärkt? Ähm,
0: jein, also auf der einen Seite nicht, weil also meine Kinder sind elf, acht und zwei. Und. Auf der einen Seite haben sie nichts verändert, weil es mein Prozess ist, der unabhängig von meinen Kindern ist. Also natürlich sind sie Teil davon, aber sie lenken diesen Prozess nicht. Andererseits habe ich natürlich das große Bedürfnis, das meinen Kindern auch mitzugeben und, und ähm, für sie einfach zu einem ganz normalen Lebensbestandteil werden zu lassen. Und das ist schwierig für mich. Also das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil. Ähm also erstens mal, wann setzt man da an mit meiner zweijährigen naja, ja, brauche ich jetzt da irgendwie noch nicht so drüber reden. Was ich natürlich mache, ist, wenn jetzt mein achtjähriger mir erzählt, dass er später mal Tierforscher wird und irgendwie im Dschungel wohnt und da eine riesen ein riesen Forschungszentrum hat und so weiter, also dass ich das als als äh, okay und realistisch auch ansehe und mit ihm da auch wirklich drüber rede und nicht sage, ja genau. Ähm, Mal gucken, weil diesen Gegenwind den spürt er, den spürt er ja schon, wenn er selbst mit Freunden drüber spricht oder mit ähm, Eltern von anderen Kindern. Da kriegt er ja schon diesen Gegenwind. Das heißt, dieses, das ist auf jeden Fall präsent das Thema und ähm, man ist so ein bisschen. Also für für die Kinder ist man, wenn man so ein, so eine Herangehensweise hat, doch irgendwie schon nicht normal. Also so ein bisschen. Ne, wenn die dann ihren Freunden erzählen, auch mein Großer, wenn der, wenn der mit seinen Freunden spricht, das ist schon so, ja, also der hat gesagt, das wird nie gehen und der hat gesagt, das wird nie funktionieren. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, dass ich meinen Kindern dann immer, ähm, also man muss viel reden, man muss wieder viel kommunizieren und auch, sich die Sorgen anhören und dann auch einfach nochmal, ich meine, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich kann auch nur aus meinen Erfahrungen sprechen und so sage ich das meinen Kindern auch. Guck mal, ich habe das so und so erlebt. Letztendlich muss die Erfahrung dann jeder selber machen. Ja, also es bedarf viel Kommunikation und auch Bewusstheit für dieses Thema, die Kinder damit einzubeziehen.
1: Und den deinen Kindern gelingt es aber, also was ich da so ist, dass sie schon auch selbst gerne Visionen aufbauen und die dann in die Erprobung im Gespräch mit ihrer Peer Group setzen und einfach gucken, wohin kann ich mich entfalten? Ist das also, auch ein Alter, wo du das schon empfehlen kannst?
0: Ich würde das... Also ich finde das natürlich super, dass ich mit meinen Kindern darüber rede und würde das auch so empfehlen, zu tun. Was die Kinder natürlich noch überhaupt nicht machen, ist, die gucken überhaupt nicht, dass sie alle Bereiche in etwa gleichwertig haben, sondern die haben halt einen Berufswunsch oder die haben irgendwie mal aufgeschnappt, sie wollen Millionär werden und da kann man dann halt schon mal fragen, so warum willst du das und was willst du eigentlich damit? und was? Ähm, also ich glaube, was man in dem Alter einfach machen muss, ist das ernst nehmen und, und wirklich die Hintergründe zu hinterfragen. Warum und was willst du denn eigentlich? Was willst du denn eigentlich damit? Und dass das auch wertvoll ist, was sie wollen. Weil den Gegenwind, das habe ich gerade schon gesagt, den Gegenwind kriegen sie sowieso. Das ist nicht normal in, in unseren Gesellschaftskreisen, dass das... Äh, Elfjährige oder Achtjährige sich darüber Gedanken machen, im Detail, was sie in ihrer Forschungsstation dann alles haben und welche Tiere da wohnen und wie viel Mitarbeiter sie dann mal haben werden und wir, also ich ich bohre da halt nach, dass die Vision dadurch, durch diese Fragen auch groß werden kann und dann sind die Kinder aber von außen konfrontiert und, und sehen ihre Vision bedroht und dieses Gespräch müssen wir halt nehmen, ich, das heißt, man muss darüber reden, die Erlauben sich halt nicht so zu träumen. Und vielleicht mag ja der Freund mal kommen und wir träumen mal zusammen. Also da ist es einfach noch nicht so eine Ernsthaftigkeit und die Vision, die ändert sich und die platzt vielleicht oder die. Also muss man gucken, aber einfach, dass man diesen Prozess bewusst steuert. Und ich glaube, ich glaube so richtig interessant wird das dann erst ja, mit 15, 16, wenn es dann wirklich darum geht: gut, was, was mache ich so nach der Schule? Da ist es schon ganz cool, wenn sie vielleicht auch nicht das erste Mal damit in Berührung kommen, sich, sich also es geht ja darum, sich mit sich selbst zu, zu verbinden und den Kindern auch das zu zeigen. Guck doch mal, was, was du willst, was macht dir Spaß, was macht dir, was macht dir Freude, worum bist du auch gut? Das Das machen ja leider unsere Schulen eigentlich kaum, bis gar nicht. Und das ist, finde ich, eine ganz klare Elternaufgabe, das in den Kindern herauszukitzeln, und zwar schon bevor es halt ernst wird. Also nicht erst zwei Wochen vor, okay, jetzt müssen wir uns bewerben, was machen wir denn da? Und dann aber auch den Kindern zu sagen, gut, nur weil du dich jetzt irgendwo bewirbst, heißt es ja noch lange nicht, dass du das jetzt bis zu deiner Rente machst und dass du dich da jetzt schon festlegen musst.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist noch so ein altes Ideal auch, ne? was also rumschwebt in den Köpfen, dass es, dass man irgendwas macht und dann, dann ist man das und dann muss man das auch machen. Das ist natürlich.
0: Ja, oder man muss dann auch darauf aufbauen. Das war zum Beispiel mein typischer Fehler. ne? Ich habe halt, ähm, ich hab, also ich habe mal Köchin gelernt und ähm, hab dann und war natürlich auch ein bisschen mein eigener Stolz. Ja, ich wollte nicht jetzt da irgendwie drei Jahre was gelernt haben, damit ich danach nochmal von vorne anfange, sondern was äh, habe halt immer irgendwas drauf aufgebaut und irgendwo ging es dann halt aber hin, wo ich dachte so, ja, okay, das äh, irgendwie ist das nicht mehr so meins. Bin ich ja gar nicht mehr. Und man kann ja diesen, also man kann es immer und man sollte das auch immer hinterfragen. Warum mache ich das jetzt gerade? Was macht mir daran Spaß? Worin bin ich gut? Ist das das, was ich, womit ich meine Zeit verbringen möchte? Und man kann es ändern. Immer, immer kann man das ändern.
1: Was hält die Menschen davon ab?
0: Ähm, neuer, ja, mehreres. Also, Einmal, was du schon, was du schon angesprochen hast, die Vorstellung, man müsste sich festlegen, irgendwie ist das so in uns verankert, das war, also gerade, ich würde sagen, in der Generation unserer Eltern auch noch, noch mehr, da, oder, oder deren Eltern, da hat man halt was gelernt und das hat man gemacht und heute, haben ja, also nicht mehr so viele Leute oder sagen wir mal, viel mehr Leute haben einen Lebenslauf, der ein bisschen bunter ist und wo man mal sich auch ausprobieren kann. Das kommt, also das kommt immer mehr ins Bewusstsein. Und dann ist es natürlich aber auch so ein Sicherheitsgedanke. Um Gottes Willen, was mache ich denn, wenn ich meinen Job kündige und auf einmal fange ich was ganz Neues an und vielleicht verdiene ich am Anfang weniger? Also viele Entscheidungen werden ja auch finanziell getroffen. Ähm, ich nehme halt den Job, wo ich mehr verdiene und, und nehme in Kauf, dass er mir weniger Spaß macht. Mhm. Und oft auch unbewusst. Also auch da geht es ja wieder darum, sich dessen bewusst zu werden, wofür und wogegen man sich entscheidet. Am Ende geht es immer nur darum, sich bewusst darum zu werden, warum ich mich für etwas entscheide oder auch nicht. Und auch, eine, auch keine Entscheidung ist ja eine Entscheidung.
1: Absolut. Und jede Entscheidung für etwas ist eine Entscheidung gegen hundert andere Sachen. Genau. Und das ist erstmal doof, aber wenn du es bewusst machst, ist es völlig super. Ja. Und, dann Und das muss ja auch
0: nicht immer richtig sein. Also nur nee. weil ich etwas bewusst mache, heißt es noch gar nicht, dass es richtig ist. Aber ich merke dann eher, oh Mist, das war vielleicht doch nicht richtig. Na gut, dann entscheide ich nochmal neu.
1: Ja. Ja, das ist sicherlich auch das Ergebnis meiner letzten Jahrzehnte. Selbstbeobachtung, dass ich äh, wirklich Sachen in, im größten äh, Idealismus entschieden habe und dann aber feststellen musste, das ist jetzt echt nicht das, um was es geht. Das tut mhm. mir nicht gut. Das ist wichtig. Und dann komme ich wieder zu den Werten. Also wenn ich, wenn ich verkackt habe in den letzten Jahrzehnten bei Entscheidungen, dann war es, weil ich Idealismus nachgehangen war und die Verbindung zu meinen Werten verloren hatte. Auf jeden Fall. Hm. Aber es sind mächtige Bilder, die wir da haben. Das sind alte Glaubenssätze, alte Programme, Funktionsprogramme, die in uns drin sind, seit wir ganz klein sind. Die können sehr subtil sein. Hm. Umso schwieriger ist, ranzukommen. Und dann kannst du natürlich überlegen. Ähm, Gehe ich an jedes Einzelne ran und schaue, dass ich fehlerhafte Sachen korrigiere oder Mache ich einfach einen Positivansatz und baue was auf in meinem Kopf, baue eine Vision auf und mit diesem strahlend Positiven reiße ich dann alles andere mit.
0: Genau, das ist, das ist ja mein Ansatz und das ist auch die über, also das ist auch die Erfahrung, dass es viel einfacher geht. Wenn ich. Also ich fand, natürlich habe ich mich, als ich, ähm, als ich da so ausgepowert und energielos war, natürlich habe ich mich mit meinen ganzen Glaubens, also mit meinen hinderlichen Glaubenssätzen befasst und wie konnte es überhaupt dazu kommen und habe äh, da in der Kloschüssel rumgerührt, sage ich mal. Das ist nicht so schön. Also ich, ähm, und es hat mir auch keine Energie, keine weitere Energie gegeben. Also ich finde diesen Ansatz, für mich hat der nicht so gut funktioniert. Für mich funktioniert dieser Ansatz viel besser, ähm, zu gucken, okay, was will ich denn? Das, also wieder etwas Schönes zu sehen, etwas Großes, wo ich gerne hin möchte und diese Energie mitzunehmen und dann auf dem Weg dorthin bewusst zu werden, okay, was brauche ich dafür, welche Glaubenssätze halten mich ab, davon hinzukommen, also das ist eine ganz andere Perspektive, ähm, darüber nachzudenken und verschafft mich, also da bin ich schon in Fahrt und, und laufe auf etwas zu, als wenn ich noch stehen geblieben bin und mich nach hinten umdrehe und gucke, das ist nicht so meins. Das hat sicher auch seine Berechtigung an der einen oder anderen Stelle, aber für mich war einfach dieses, oder für mich ist auch dieses nach vorne schauen, das ist für mich super wichtig.
1: Ja. Ich erinnere mich gerade an eine Situation vor ganz vielen Jahren, wo ich im Nachtdienst war auf einer Intensivstation und habe mich aufgeregt über einen Blödsinn, den ich machen musste. Und das heißt, Was ist das denn für eine Scheiße? Und dann war die Stationsleiterin eine kurz vor der Rinde stehende, ganz energiereiche Schwester und sagt so, jo, aber Scheiße ist auch ein guter Dünger. Und das, das ist sehr, sehr richtig. Das hat sich wirklich bewahrheitet. Und äh, es bleibt gar nichts anderes übrig. Also natürlich wird in deinem Leben immer wieder irgendwas Scheiße sein. Und dann musst du halt gucken, machst du daraus eine Tapete oder wechselst du den Raum und nimmst das mit raus und lässt es Dünger werden. Ja, genau. Und es wird nie gut aufgehoben sein im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, aber es wird immer gut aufgehoben sein in deinem Bett. Das ist der Punkt. Ja.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, ja. Das ja. stimmt. Mhm.
1: Ja, das hat mir damals geholfen, und, äh, zumindest äh, erheitert es mich jetzt gerade noch. Ja, sehr <lacht>
0: <schön>. <lacht> ja.
1: Wie können Leute denn an dich rankommen? Du hast gerade gesagt, so richtig hast du Vision World und nicht promoted, aber angenommen, jetzt hört hier jemand zu und hat Lust mhm. auf Arbeit mit dir, was ist denn dein Lieblingskontaktweg?
0: Also ich habe natürlich eine Homepage www.sollweigwerf.com
1: Kommt in die Show Notes
0: Und ähm, ja, darüber kann man mich kontaktieren Ansonsten bin ich auch bei Instagram und Facebook zu finden Ähm und genau, ich starte ja jetzt mein Programm, mein Gruppencoaching. Das ist da auch sehr prominent verlinkt äh, auf der Startseite der Homepage. Also einfach draufklicken und sich informieren. Da freue auf ich jeden mich Fall den über.
1: Link werden wir nochmal extra machen. Und äh, das wird auch so sein, dass diese Folge so ist, dass wer auch immer hier gerade zugehört hat und Lust hat, mit dir zu arbeiten, noch Zeit haben wird, eineinhalb Tage drüber nachzudenken oder eine Woche und wird dann auf dieser Landingpage für das Coaching immer noch dieses Angebot finden. Großartig. Ja.
0: Genau. <lacht>
1: ja. Dankeschön. Äh, jetzt haben wir wirklich über, woher kommen wir, wohin gehen wir und was kostet es gesprochen. Ganz schön spannend. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für diese ganzen Einsichten und für das, wie du berichtet hast, wie du das für dich klärst alles und dich ausrichtest. ich habe eine ganze Seite vollgeschrieben und freue mich jetzt schon aufs Schneiden und können wir das dann alles nochmal anhören.
0: Ja, cool. Christoph, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine große Freude.
1: Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, jetzt bin ich mal nicht da, jetzt bin ich für mich da. Zweitens, der größte Bereich der Ausrichtung ist das Innere selbst. Und drittens... Nur weil ich etwas bewusst mache, heißt das noch nicht, dass es richtig ist. Ich merke nur schneller, ob ich es korrigieren muss. Du findest Solbergwerf auf der Gleichnamigen Website und in den uns findest du den Link dafür, außerdem den direkten Link zum Kurs und zu ihrem Instagram-Profil. Wenn dir jemand einfällt, der diese Folge genießen könnte, der davon profitieren könnte, dann leite die direkt weiter, teile die Freude, bewerte gerne, und schreib mir, was du aus dieser Folge für dich ziehen konntest. Genieß deinen Tag, was gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.